0: Hola Londres, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Somos tres mujeres latinoamericanas en Londres Los saludamos cordialmente desde la capital
1: británica Luisa Pulido, yo soy Marcela Gutiérrez
2: Y yo Ana María Roura,
0: bienvenidos Los saludamos desde un Londres más caliente Estamos hablando de que las temperaturas por fin están subiendo Aquí en la capital británica y hablamos hoy de una fecha muy importante, el 12 de julio que se celebra la marcha del Orgullo Gay.
2: No, el 6 de julio. Hoy
1: es viernes 12 de julio y la marcha fue el 6 de julio.
0: Exactamente, gracias. Entonces,
1: <risa>
0: hablamos de esta fecha tan importante porque ha sido la oportunidad para que esta comunidad Reivindique sus derechos Hablamos que Londres es sinónimo de libertad De variedad, de diversidad Para mí, para serles muy honesta Me perdonarán todos ustedes quienes amen Nueva York Como yo lo hago Me imagino que a ustedes también les encanta Nueva York
2: Me encanta Yo nunca he ido, pero me encanta y me fascina Londres Precisamente por eso que dices Porque aquí uno puede hablar en español si quiere Puede escuchar italiano de una manera muy casual, o cualquier idioma, o encontrarse personas de todas partes del mundo.
0: Es que precisamente en un mismo andén, aquí en la capital británica, podemos cruzarnos diferentes razas, colores e idiomas. Londres es sin duda una ciudad cosmopolita, y para mí es la verdadera capital del mundo, me perdonarán todos ustedes, aquellos que aman Nueva York. Y hablamos de la diversidad porque hablamos con David Martínez, él es productor
1: el festival de cine independiente más grande de Europa, que se llama Raindance. Raindance porque aquí llueve, Sundance es el de California y aquí se llama Raindance.
0: Muchas gracias Marcela por Qué educarme educación. o por educarnos.
2: Qué bueno, no, es que realmente ese dato estuvo súper bueno. Además tenemos que decir que vienen eh, artistas latinoamericanos muy interesantes y muy importantes. Próximamente les estaremos hablando seguramente aquí.
0: David, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en Alolotres.
3: Primero que nada, muchas gracias por el espacio, les agradezco mucho eh, que, nos, que nos brinden este espacio en su podcast y felicidades por el, por el proyecto. Uh, sí, eh, eh, como tú lo comentaste, eh, bueno, asistí, yo soy parte de la comunidad LGBT aquí en Londres, mexicano, um, y fue mi primera vez, mi primera experiencia en un Pride que, digo, ya tengo mis 32 años y fue mi, primer, mi primera vez que asistí, uh, por X o Y razón, pero fue, fue por demás relevante asistir este año, eh, porque el A fue el, ha sido eh, en, en los récords eh, la marcha del orgullo gay más grande en Londres.
2: De hecho, más de 30.000 personas participaron esta vez.
3: Más de 30.000 personas eh, participaron, luego súmale los asistentes... Fue un, fue una fiesta enorme, fue un carnaval en todo el centro de Londres, todos los hoteles, venues, marcas, eh, porque es es muy trendy, ¿no? Incluso también para las marcas subirse al barco y decir que todos somos eh, gay friendly, pero habrá que ver en sus, en sus nóminas qué tan gay friendly son, ¿no?
2: De hecho, es muy interesante y pintoresco ver a Londres en esos días, porque puedes ver efectivamente en las avenidas donde están las grandes marcas, todos con el arco iris que simboliza eh, el, el, el orgullo gay, en definitiva, es la bandera de eh, la comunidad LGBT. También interesante que vimos igual en la, en la puerta de Downing Street a Teresa May, la primera ministra, eh, también rodeada de este arco iris, pero como tú dices, es tanto así, te sientes tanto así, tan respaldado,
3: Sí, o sea, el, el respaldo sí existe y es, y es muy importante que eh, es muy importante dar el mensaje para aceptación de nosotros mismos, pero también para futuras generaciones que se sientan aceptados, que se sientan bienvenidos en una sociedad que ya está cambiando muchísimo, en una sociedad que en los últimos 50 años ha avanzado. Es, es importante señalar eh, la historia de dónde viene el, la marcha del orgullo gay. El Pride nació en hace 50 años en unos disturbios que se suscitaron en un bar en Nueva York, que se llama Stonewall Inn, que sigue existiendo, por favor vayan a visitarlo. En ese bar existían redadas, como en todas partes. Había en México, incluso aquí en Londres, en todas partes había redadas. Era ilegal eh, ser homosexual, era ilegal concurrirse en bares con otras gentes que aman y piensan igual que tú. Entonces, ¿qué pasó esta noche en Stonewall Inn? Que llegó la policía, como siempre, a hacer una redada, pero en esta ocasión los asistentes, los comensales del bar, gente de la comunidad LGBT en Nueva York, eh, gente de la comunidad trans y drag, eh, dijeron ya basta y eh, respondieron, respondieron con lo que tenían en sus manos, con vasos, con sillas, con... Lo que tengan en sus manos y decir, ya basta, no en forma de atacar, sino de contraatacar, así de, deja de molestarme, deja de reprimirme. Curioso también, y eso también es un, es un, es un dato, que ese año falleció la actriz Judy Garland, muy querida en la comunidad um, LGBT. Um, cuenta la historia que la comunidad estaba muy sensible respecto a la muerte de la actriz y que cuando la, la, la policía llegó a hacer la redada, dijeron, es que ya, ya basta, a, hasta aquí fue. ¿Por qué? Porque la, la comunidad siempre era victimizada. Era, uy, pobrecito, la sociedad te reprime, y era como el, el como un denominador, ¿no? Pero ese día, eh, gente importante de la comunidad, que ahora el, este año les van a levantar monumento afuera del, del bar, el, el gobierno el, eh, de Nueva York ya lo autorizó, bueno, fue una iniciativa uh, que me parece muy importante, como eh, quienes fueron los que comenzaron este movimiento, que fue después un efecto dominó y fue un, eh, un movimiento mundial, ¿no? Entonces, eh, la Marcha del Orgullo Gay nace a partir de este, de, de este disturbio eh, en Nueva York, y precisamente eso fue lo que celebramos este año, los 50 años de Pride, los 50 años de decir ya basta, los 50 años de decir seamos orgullosos de vivir en nuestra piel, seamos orgullosos de lo que hacemos y celebremos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con quien quieran unirse, pero es importante que los que vengan a asistir a este, a este gran carnaval y gran fiesta sepan el mensaje.
1: ¿Cómo vives el día a día aquí en Londres? Cuéntanos tu experiencia personal. ¿Te sientes libre de caminar las calles de Londres? ¿Has tenido algún incidente? ¿Cómo es tu día a día?
3: Bueno, mi día a día muy bien. Um, yo aquí en Londres encontré el amor. Vivo con mi pareja. Llevamos casi cinco años juntos. Um, yo a Londres llegué como a mis veintipocos años. Um, y llegué, llegué en... en, en Básicamente, eh, pues en, en, mi, en mi vida adulta, pero en mi vida adulta muy joven, llegué a Londres a, a reencontrarme conmigo mismo. En, en, llegué a conocerme a, a, a un país donde podía empezar desde ceros, sin tapujos, sin el qué dirán, sin, oye, pero tú tenías novia, mm. oye, pero sin un, una sociedad y un, una burbuja en el que no tenía que explicarle a nadie mm. lo que soy y por qué soy, ¿no? Entonces yo llegué aquí uh, en una sociedad que vivimos en una sociedad aquí en Londres que es, que es mucho más, no quiero decir avanzada, sino más, con más trayectoria y por lo mismo con una experiencia distinta a Latinoamérica, que Latinoamérica es un, con, es un continente muy joven si hablamos a partir de la colonización. ¿no? Entonces si, si, si partimos a raíz de eso, uno que viene a Europa y se encuentra con esa sociedad muchísimo más abierta, seas gay, Tengas el pelo pintado de morado, camines con botas sí. militares, uh, nadie ni siquiera te voltea a ver.
2: Eh, eh, digamos que eso es lo normal aquí en Londres.
3: Eso es lo normal. Tú te pintas el pelo de rosa en México, en Colombia o donde sea y etcétera. Se este qué, ¿no? Este de dónde viene, este turista, este que va, ¿no? Um, pero llegando a, un, a una ciudad, precisamente ciudad, porque ciudad es Londres, es que hay que especificar. Hay que especificar. Que es que hay que... Londres es muy abierto. Es muy abierto. Si te vas a las zonas muy rurales, quizás no, es natural. Eh, tienen menos turistas, tienen eh, menos influencia de fuera, eh, comunidades más cerradas, ¿no? Que eso pasa aquí en todos lados. Entonces, Londres es una ciudad súper abierta. Es una ciudad eh, que recibe a gente de todo el mundo, de, todos los, eh, de distintas religiones, de distintas razas, de distintas eh, preferencias sexuales. Entonces, todo este amalgama de, de aceptación, uno se siente tan bien recibido como latino, como homosexual, como lo que quiera ser. Aquí hay espacio para todos.
2: O sea, ¿siempre sientes esa libertad, digamos, o también por ahí has tenido una mala experiencia?
3: Pues un, uno quiere pensar que tenemos esta libertad como una sociedad tan avanzada como uno quiere pensar que Londres es, ¿no? Pero gente mala, gente... Eh, con pocos principios hay en todos lados, ¿no? O sea, eso me ha pasado a mí personalmente. Una vez yo iba en el metro con mi pareja, eh, íbamos abrazados y una persona no le pareció, fingió que estaba dormido y entre el dormido y no, dijo, qué desagradable. No. Nosotros lo confrontamos de una manera muy asertiva y muy eh, decente. Le dijimos, oye, disculpa, ¿qué dijiste? Mm. Oye, perdón, pero no te estoy afectando, no estoy afectando tu moral. Mm y dijo yo no haría eso lo mis, yo no haría lo mismo con una mujer y dije bueno pues qué pena no que, que no lo <risa> puedas hacer lo mismo con una mujer pero a mí me quieren y a mí me demuestran su afecto así es que me acuerdo eso. Love, love. love is love eso eso fue dos días antes de navidad nos paramos era nuestra parada y le dijimos feliz navidad wow. que te vaya muy bien um, y eso fue personalmente pero yo vivo a, a una estación de Camden y en Camden hace muy poco dos chicas eh, lesbianas tuvieron un ataque eh, garrafal, una, un ataque de verdad deplorable, animal, en el que unos chavitos se subieron al autobús y, y decían, ¿por qué no se besan frente a nosotros? Ja, ja, ja. Y las empezaron a molestar y a golpear.
2: Sí, eh, es, es terrible, pero también eh, fue tremenda toda la eh, réplica que hubo por parte de la gente. O sea, la gente estaba realmente indignada. O sea, la gente era comentario en general y todo el mundo vio esas fotos de estas dos muchachas, esas muchachas jóvenes que contaron su historia, además de una manera muy honesta. Y, y yo creo que esa parte del debate a lo mejor es lo que cambia de alguna manera con respecto a América Latina. Ahora mismo esto es tratado en Reino Unido como un crimen de odio, pero no solamente por la ley, sino también en la sociedad. ¿Cómo es tu experiencia de lo que has vivido, has podido ver en América Latina, por ejemplo?
3: Ah, bueno, en, en referencia a América Latina han, han habido muchos cambios, ¿no? O sea, yo llevo aquí casi 10 años y en, estos, eh, en esa temporada, incluso en mis últimos años que viví yo en México, eh, se aceptó el matrimonio igualitario en México, se aceptó el, um, para la comunidad trans el aceptar tu nuevo género y el gobierno aceptar tu nuevo género y darte documentos legales que demuestren tu género. Um, eso es muy importante, y esas dos cosas pasaron antes que en Estados Unidos.
1: México es uno de los países más avanzados en tema de derechos igualitarios para la comunidad LGBT, como tú lo estás mencionando. Tú, cuando vas a México, ¿cómo te
2: sientes?
3: Bueno, cuando voy a México, di digamos que yo en mi propia burbuja de, eh, de mi familia, de mis amigos, de a la gente que, que conozco, yo trabajo en artes, en, en artes es muy común tener gente de la comunidad, um, uno se siente bien, pero uno sabe que saliendo de esa burbuja y saliendo de la zona rosa, mmm, no…
2: Es cierto es cierto que, que, digamos, en el tema social, aunque algunos países ya han pasado al tema de aprobar el matrimonio igualitario, por ejemplo, ahora en Ecuador el 5 de agosto va a ser el primer matrimonio igualitario, bastante tarde, lógicamente, pero bueno, hay un paso de avance. Pero lo que sí es real es que siempre ha estado rodeado de un debate y de, de, de al final, una polémica que divide casi tangencialmente a la, a la sociedad. Y no solamente en América Latina, porque recuerdo en Francia esas protestas que hubo en el año, si no me equivoco, 2012, cuando se aprobó. Vimos a millones de personas marchando en París, digamos que es una de las capitales, luz, digamos, en, termo, en temas de derechos humanos y todo. vimos mucha gente oponiéndose, al final triunfó, pero mucha gente se opone. ¿Qué piensas tú cuando ves a tantas personas en contra de algo que es un derecho que tenemos todos, todo el resto de personas?
3: Pues sí, me, me, da, me, me, da, me da pereza, o sea, ya sí me da coraje, me da tristeza, pero me da más pereza pensar en eso, por eso digo... Mira, como yo no comparto, mejor me muevo y ya está, yo sigo mi vida. O sea, yo ya estoy en, un, en una etapa de mi vida que no, no, no estoy para, um, para esconderme, para el, el que dirán, el que piensan. O sea, ahorita ya es, si no estás dentro, estás fuera y ya está. O sea, Y cada quien move on, cada quien con su vida, de verdad. ¿no? Um, pero sí es, sí es, sí es muy eh, difícil pensar que... Eh, hay gente que no, que no entiende que una persona quiere amar a otra persona, partiendo de ese derecho humano.
1: Y ya, David, para concluir, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó, lo que más se llamó la atención de esta gran marcha del orgullo
3: gay. Bueno, lo que comentamos, una, una excelente fiesta, de verdad que fue como una… Lo comentaba yo con mi pareja el otro, el otro día, de qué bonita fiesta, era como una reunión de amigos, de verdad. Yo fui a, uh, fui a Soho con una cantidad de amigos mexicanos y latinos que vivimos aquí en Londres. Eh, nos encontramos a cada paso, en cada calle, amigos que trabajan en artes, amigos eh, que tenemos en común. Y, no, y el, el grupo se fue sumando. Eh, fue una fiesta tan tan a salvo, tan sana, tan divertida, tan eh, así somos y así somos felices. Mm. Uh, fue una gran fiesta que terminamos aquí en Southbank, afuera del National Theater eh, Que un, un bar gay que se llama The Glory, es un bar drag Pusieron a Dragwings en una fiesta en honor a Kylie Minogue Y luego pusieron DJs, fue, una, fue un día de verdad que para, para recordar
2: David Martínez, muchísimas gracias por estar en Aloró
1: Nos encontramos en la Plaza de Trafalgar, este lugar que es el corazón de Londres, que sería lo equivalente al Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. A la Plaza de Bolívar en Bogotá.
2: A la Plaza San Francisco de Quito o a la Plaza Grande de Quito. Así es. Eh, a la Plaza Vieja. A ver, a ver, pero
1: ninguna plaza como esta rodea de leones y lo más impresionante es esta gigante columna del almirante Nelson, que es un héroe nacional, es un héroe nacional en este país.
0: La columna del almirante Nelson tiene 169 pies, unos 52 metros, está custodiada, como dices Marcela, por cuatro leones y es exactamente pagando un tributo, rindiendo un homenaje al almirante Nelson por haber ganado una batalla naval contra la flota franco-española frente a las costas de Cádiz. El 21 de octubre se le rinde homenaje al almirante Lord Nelson.
1: Que no tenía un brazo, perdió el brazo. Ah. Perdió el ojo, perdió el brazo y luego perdió la vida.
0: ¿Me estás preguntando Te o, o preguntando. nos estás contando? Yo creo, que, yo creo que yo creo que tú tienes más detalle personal del almirante.
2: A ver. No, no, yo, yo que no soy experta en historia como estas chicas, lo que me llama la atención es que eh, Trafalgar o Trafalgar, depende del acento que cada cual tenga esta plaza es un escenario de eh, mítines es el lugar por excelencia de protestas según yo he visto en mi corta experiencia en esta ciudad por ejemplo, la marcha del Orgullo Gay de la que hemos estado hablando tuvo su principal eh, escenario eh, precisamente para los discursos de los que participaban allí en este lugar, las protestas cuando vino el presidente Donald Trump por, eh, por ejemplo, hace poco más de un mes, también tuvieron lugar allí, entonces eh, siento que es un espacio de donde los londinenses o las personas de esta ciudad se reúnen cuando quieren protestar por algo, digámoslo de esa manera, cuando quieren hacer sentir su voz.
1: Es un lugar de convivencia y también de celebraciones porque allí se anunció en el 2000 en el no recuerdo el año la verdad. Pero bueno, el año que se anunció que Londres sería la sede de las Olimpiadas 2012. Y ya recuerdo el año que fue el año 2005, porque al otro día de ese anuncio espectacular en la Plaza de Trafalgar, fueron los eh, atentados terroristas de 2005. Toda la gente estaba celebrando este anuncio y tomó a mucha gente completamente... Desprevenida y desapercibida. Y además, también en una nota un poquito más alegre, se reúnen los hinchas del fútbol cuando gana su equipo y van ahí, es un lugar también de celebraciones, mitines políticos.
2: Y yo también recuerdo en el año 2012 que vine a cubrir las Olimpiadas de London 2012. Allí en Trafalgar Square pusieron un reloj que iba haciendo como el countdown para que empiecen los Juegos Olímpicos y era una atracción turística para todos porque todos podíamos ver faltan dos días, 20 horas, 15 minutos y 30 segundos para las Olimpiadas todos los turistas latinoamericanos venían a tomarse fotos frente a este gran reloj olímpico que pusieron precisamente ahí en Trafalgar Square
0: a mí lo que más me gusta de Trafalgar Square es la Galería Nacional es un museo fundado en 1824 que tiene cerca de 2.300 pinturas, es uno de los más visitados del mundo, pero la gran estrella del museo...
1: Los girasoles de Van Gogh. Los
0: girasoles de Van Gogh, que fueron pintados en 1888, es tal vez el cuadro más, más visitado y tal vez el más famoso de este pintor holandés, que justamente está conmemorándose eh, todo su amor y todo su trabajo que tuvo mucho, mucha
1: conexión con Londres, está en el Museo Tate Britain. Exactamente, porque Van Gogh vivió aquí Exacto. y no como pintor, era un dealer de arte, no era pintor. Bueno, o sea, no, no vino aquí a ejercer Exacto. como pintor y después, bueno, evidentemente que votó una influencia de su estancia aquí.
2: Bueno, y luego de todos estos datos muy interesantes acerca de este pintor y su vida aquí en Londres, ahora les propongo que nos vayamos hacia nuestro próximo segmento, muy esperado, por cierto, hay que decirlo, Too British o Demasiado Británico.
1: Oh, dear, that's too British, too
2: British. Yo quería decir de hecho que lo más británico de Too British es la historia de cómo surgió y no lo van a creer pero fue un segmento que sugirió un propio británico o sea puede haber algo más Too British para ese segmento que esa anécdota de su nacimiento imposible bueno esta vez vamos a hablar de un evento que no puede ser más británico que tiene que ver con un deporte que hasta los propios británicos también inventaron eh, que se han apoderado y que tienen algunos Pero célebres. Lo claro. Claro, el tenis sí. claro, no. no puede ser más British. Como el fútbol,
0: que
1: fue eh, fundado, se diría, o descubierto o no. inventado.
0: Inventado.
2: Sí,
1: el tenis de pasto, les voy a dar un dato histórico el primer torneo
2: de Wimbledon. Pero sí, pero, pero pero exacto. Ah, no hemos dicho. Hemos no hemos dicho. No, 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 <risa> bueno, estábamos dando pistas. Wimbledon. Wimbledon. A ver,
1: el primer torneo de Wimbledon o Wimbledon.
2: Yo le decía Wimbledon hasta que vine acá, entonces exacto. ahora le digo Wimbledon. Yo le digo Wimbledon. En español es Wimbledon. Que me perdone Wimbledon. Ok,
1: perfecto. Fue el en julio, en julio de 1800. 77, así que hagan sus cuentas y es un deporte blanco, es un lugar donde todos los sonistas tienen que venir vestidos de blanco por cierto claro, vestidos siempre bueno, sí. vestidos, por favor <risa> o sea, por favor claro, que vengan sí. vestidos y termina este domingo la final de hombres hay 18 canchas Wow. 18 canchas de tenis ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Canchas o pistas? Canchas, canchas, canchas 18 canchas de tenis Y les voy a dar un dato bien curioso Es el torneo de tenis Pero también es el torneo conocido De las fresas con crema Y el PIMS Porque la gente va a ver el tenis, sí Pero si ustedes observan Durante los partidos Hay muchas butacas vacías Muchas sillas Que dices, ¿dónde está la gente? Es que es y, caro entrar también. Es caro entrar Pero la gente no, está, no va al tenis a ver el tenis bueno, de la mitad
0: es como ciudad... muy
2: fashion también, Exacto, ¿no? Sí. Como muy glamour y société. Y trendy,
0: yeah.
2: Un poco a mostrarse, a vestirse bien para ir al tenis. Y bueno, a celebrar su deporte en definitiva, ¿no? Los lentes de sol,
1: los sombreros con las pelotas de tenis. Y. Van a tomar Pimps porque se venden, en este año se espera que se vendan 303 mil vasos de Pimps, que es esta bebida super británica, no hay más británico que un Pimps, que es una especie de cóctel muy dulzón con limonada, limonada, refresco limón y el Pimps que es la bebida alcohólica y lleva fresas adentro, pepino y naranja, rebanadas de naranja y menta, es lo más importante, es la menta. Y después las fresas con crema que se venden
2: 166 mil porciones. Yo estoy súper emocionada porque Serena Williams está llegando a la final. Y esa mujer me parece una titana. Sí, esa Bueno, sí, claro que el fe, femenino del titán existe, titana. La porque, para ti hoy mismo. Porque esta mujer que dio a luz hace apenas un año, dos años, un año no sabemos bien cuánto tiempo, y llegar a esta final ahora, yo espero que realmente se pueda quedar con el título porque se lo merece. Y me gusta no solamente la manera en la que ha llevado a cabo esta recuperación vertiginosa, porque además en el tenis hay cosas muy injustas con respecto a las mujeres, que es cuando se quedan embarazadas, pierden todos sus puntos y, y pierden todo lo que han acumulado. Por lo tanto, tienen que empezar, bueno, digamos que casi casi desde cero después de haber eh, acumulado para estar en el top del ranking, que es lo que las trae a estos eventos. Y entonces digo yo que después del trabajo arduo que ha hecho con su hija, porque es una mamá también a tiempo completo y que lo disfr disfruta mucho de la maternidad, que ojalá se lleve este torneo de Wimbledon. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos
1: vemos en nuestra próxima edición.
2: Yo creo que va a ser una semana cargadísima de cosas para reportar y les estaremos lógicamente contando aquí en Allo Londres.